0: Ďalšie víťajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou prvé preteky v Road Tour v roku 2020 Santos Tour Down Under, ktoré si zrekapitulujeme v dnešnom dieli a momentálne nám prebiehajú takisto preteky v Argentíne, Vuelta a San Juan kde štartuje aj Peter Sagan, ktorý oslávil už 30 rokov No a spravíme si aj krátke preview Cattle Evans Great Ocean Road Race ktoré sa konajú už túto nedelu. O tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adem Filip. Čaute. No momentálne prebieha aj Berlínska 6-dňová, kde v útorok, teda dnes, čaká na dráharov posledný deň. Tak aké sú zatiaľ, Filip, tvoje dojmy z Berlínskeho velodromu, kde si poctil 6 dňov svojou návštevou?
1: 6 hey, <laughs> sa môže tešiť, že som došiel. A štvrtý rok po sebe. <laughs> Uh, no, tak uh, Mám pocit, že Zaujímavé na to, ktorý To som naozaj v nedelu, keď som vošiel do velodromu Tak, tak som bol fakt prekvapený Koľko tam strašne veľa ľudí že uh, mm-hmm. Mi prišlo, že ako šesňová bola Relatívne vždy dobre obsadená v tých podkede Teda ja ju zažívam Ale v nedelu sme tam Došli, to je takzvaný family tak, teda tam mm-hmm. sú akože Atrakcia aj pre deti a je to tak ako popoludní Došli sme povedzme neviem o štvrtej do velodromu A bolo proste, že Pálé, proste na mm. masakrálne. A to mi príde, že na rozdiel od minulých rokov, tak v podstate v Berlíne nie je absolútne žiadna propagácia tých pretekov. To znamená, mm-hmm. že tie preteky sa nejakým spôsobom si tam žijú uh, samé same od seba a to je, to je celkom zaujímavé. No, čo sa týka samotných pretekov, tak 6-dňová je taká, že. Samozrejme, nemáme tam ani teraz tie úplne najväčšie mená, pretože tie väčšinou štartujú momentálne v Kanade, kde sa cez víkend skončilo skončil ďalšie kolo svetového poháru. Tam sa ešte zbierajú dôležité body kvalifikačné kvôli olympiáde v lete, takže máme tam také klasické šestdňové mená ako Ströttinga de Paul a takisto Theo Reinhardt, teda majster sveta v je nemecký, mm-hmm. ktorý tento rok neštartuje z starým známym Rogerom Klugem, ale s Morganom Knajským, čiže tiež bývalý francúzský mašer svetom Edisonie. Ale na čele po piatom dni je danské duo Mark Hester a Oliver Wolff pred Grafom s Millerom z Rakúska, tak myslím, že dnes, keď pôjdem večer pozrieť ešte do velodromu, tak si myslím, že sa tam ešte veľa môže pomeniť, pretože sú tam v podstate dva týmy bez straty kola a dva týmy s jedným kolom. Potom čo sa týka šprinterov, tak tam bez asi prekvapení vedie jednoznačne Maximilian Levy pred Tomášom Babkom. Zvýšok jazdcov tento ročne, v tohto ročných šprintoch je, pomeren, je výrazne mladších. S tom ešte Nemci Dürnbacher a Hühne, ale potom tam máme Esova Albana a Nien Hsing Hsiech. Uh, čiže z uh, azijského kontinentu pretikárov, takže je to také vidieť, že Maximilian Levy s babkom sú ako takí veteráni, zvyšok sú nejakí dvaciatnici, to pláme vidieť trocha aj na tej svalovej hmote a celkoho tej sprinterskej postave takže Levy je tam ako taký maskot čezňovej, on tam proste musí byť a myslím si, že všetci tí vážnejší šprintery sú momentálne v Kanade kvôli, uh, kvôli Olimpiade, takže je to v podstate trocha možno škoda, na druhej strane Zaujímavé, zaujímavé na 6 dňovej vlastne to, že ten formát je nastavený tak, že teoreticky je jedno tam štartuje, pretože je to hlavne hlavne o nejaké ako, je to proste entertainment trocha a, a vlastne s mojou manželkou sme cez víkend rozmýšľali, keď sme boli na 6 dňovej, že aký ekvivalent vlastne v, vo svete športu by sme našli k 6 dňovej čiže vlastne je to šport, ale zároveň je to trocha zábava, tak nás napadali také veci ako wrestling, uh, ten americký, <laughs> MMA, alebo že keď prídu Harlem Globetrotters uh, s basketbalovou exibíciou, aj keď samozrejme toto je trošku viac šport, napríklad v uh, že, žensk, ženských kategóriách sa tam jazdilo normálne UCI, aj Omnium uh, vo štvrtok a uh, v piatok tuším. Čiže akože, áno, samozrejme sú to stále normálne preteky, ale hej, je to hlavne o zábave a proste je to vidieť pri rozvádzani, keď sa rozbiehajú už na tie kola a proste tam hrá Mr. Bombastik a do toho proste Max Levy hýbe rukami, vlní sa rukami na, a rozplieská asi velodrom a podobne, tak je to proste, to, je to hlavne, hlavne zábava teda. Ale musím povedať, že práve to je možno ten, ten recept toho, že v podstate niekedy dosť ťažko pochopiteľné pravidlá niektorých disciplín drahovej cyklistiky sú vlastne takto ako zúžené na nejakú, nejakú zábavu v podstate alebo na taký jednoduchý formát a myslím si, že to funguje a myslím, že ak niekto má záujem, si niečo takéto pozrieť, tak tu v Berlíne skutočne odporúčam, lebo je to proste no, funguje to proste po tej, po tej zábavovej vlne
0: No, Berlínska šesňová bolo super zážitok pre mňa, dva ruky dozadu a v podstate pre ľudí, ktorí možno nejakým spôsobom by sa chceli dostať do drahovej cyklistiky, pričuchnúť k tomu, ale možno sa im pravidlá zdajú komplikované, ako si spomínal, tak skutočne 6 ňova je super štartovací bod na to, aby človek porozumel možno tým pravidlám aj takouto zábavnou formou a naozaj veľmi priateľské prostredie tá berlínska šesťdňová uh, má svoju tradíciu, takže super podnik no a krásny a spomínal velodrom si, tiež krásny Aj. velodrom, presne Mimo, mimochodom, niekde som čítal že berlínsky velodrom má nejakú špeciálnu konštrukciu strechy a že je to nejaká najťažšia uh, železná alebo uh, železobetonová strecha uh, vôbec v Európe asi železná že je, všeobecne, neviem, koľko...
1: zo, všeobecne zo všetkých budov
0: Pravdepodobne, okay, hej. tak
1: som mám bať trocha, hej.
0: Neviem, je tam nejaký fú, niekoľko tisíc ton mm-hmm. železa. Neviem, či nejakých 3500. Okay. Takže... To je docela <laughs> celkom, dosť, no. celkom masa. No a spomínal si Rogera Klugeho, tak uh, ten pochopiteľne nemohol na berlínskej šesťdňovej uh, tento rok štartovať, pretože uh, ho tým uh, Lotus poslal uh, do Austrálie na predtaky Tour Down Under ktoré sa konali po 22. krát no a videli sme teda viacero zaujímavých GC aj šprinterských súbojov poďme si to celé zrekapitulovať ako to prebiehalo Tour Down Under poznačili viacere pády a v podstate niektoré z nich zrujnovali aj ambície niektorých šprinterov napríklad Andreho Greipela alebo Eli Vivianiho, ktorí sa nezapájali až do tak početných šprintov, ako by sme možno Očakávali, najmä teda v osobe Eliu Vivianiho, ale o tom sa ešte porozprávame. No Sam Bennett bol človek, ktorý vo svojom prvom štarte v týme The Canning Quickstep rovno prinesol prvé víťazstvo tomuto belgickému týmu v roku 2020, takže premiera naozaj ako hrom. Jasper Philipsen skončil na druhom mieste v prvej etape, no a veľmi príjemné bolo vidieť v záverečnom šprinte Erika Bašku, ktorý si ulovil napríklad aj skalp spomínaného Eli Vivianyho alebo Andreho Grajpela.
1: Tak pre Bašku podľa mňa veľký, veľké pozbudenie hneď v podstate v prvých uh, serióznych pretiekoch sedlne uh, štartovať, teda respektive finišovať v takomto šprinte. Uh, popravde je to podľa mňa trocha signál aj pre tým. V podstate, keď to tak bereme, tak uvoľňalo sa tam jedno šprinterské miesto, Hmm. od práve sama Beneta. Takisto so samom Benetom odišiel Shane Archibolt, ktorý síce je teda hlavne lead man, ale práve v niektorých takých tých menších pretekoch na konci minulú sezónu tak bol prednosnený pred Baškom. Myslím, že to bol práve uh-huh. pretekov okolo Česka. Ak sa nemýlim, tak nakoniec tam bol, tam bol Shane Archibolt ako keby sprinter tohto týmu. Uh-huh. To znamená, že Popri Saganovi a Akármanovi samozrejme, tak, tak Baška by mohol naozaj túto sezonu dostať nejaké, uh, nejaké príležitosti A podľa mňa, keď uh, si môže svojmu týmu ukázať, že aha, v prvé etape som finišoval o jedno mm-hmm. miesto pred uh, majstrom Európy Eliom Vivianim, mm-hmm. a medzi a pred proste Grajpelom a podobne, tak, uh, tak je to podľa mňa dôležitý krok. V podstate ani v tých ďalších uh, šprinterských etapách tak... Uh, to nedopadlo až tak, až tak zle. Tá druhá etapa nebola vyslovene šprinterská, ale potom v etape, ktorú vyhral Caleb Uve, Juven číslo 4, tak tam zase skončil v 8. Čiže stále je stále to tá desiatka, podľa mňa na štart sezóny a na to, že Tu na Under má jednoznačných favoritov šprinterských, medzi ktorých by práve po mne Erika Bašku pred začiatkom pretekov nikto nerátal. Pri konkurencii Caleb a Juven a Sama Beneta ako sme potom videli neskôr aj Jacko Manicola, Andreu mm-hmm. Greipel a Jaspera Philipsena, tak uh, myslím, že uh, Baška nie je logicky proste takým, takým favoritom v týchto etapách uh, no a je to proste tretie miesto v etape World Tour myslím, že No, tento výsledok akože nemôžeme ho nejak veľmi e, megalomansky preceňovať, ale na úroveň momentálne slovenskej cyklistiky mimo Petra Sagana je to veľmi, veľmi dôležité vidieť aj vo World Tour pretekoch e, iné, aj inú, iné meno pri slovenskej vlajke ako je len Petr Sagan.
0: Určite je to poriadna dávka sebavedomia pre Erika Bašku, ktorý nezažil minulý rok úplne a si možno aj sám očakával, že dostane viacej príležitosti a jazdiť na výsledok, ale v podstate takto skoro uh, zaradiť sa uh, naozaj medzi tých top šprinterov, uh, ktorí v Austrálii štartovali, tak uh, bolo určite veľmi príjemné. Uh, no, Down Under pokračovala etapou číslo 2, kde sa už uh, predvedol aj Caleb UN, ktorému prvá etapa príliš nevyšla. Uh, druhá etapa už bola s mierne pančerským finišom a Darrie VP tu Uh, po prvýkrát vystrčil rožky, keď uh, sa snažil bojovať aj o etapové víťazstvo a samozrejme časový bonus. Uh, ale Caleb UN, ktorý uh, tam mal šprinterskú konkurenciu v podobe Jaspera Philipsena a uh, najmä teda uh, sama Beneta, uh, ktorý bol lídrom po prvom dni, tak uh, Caleb UN si logicky vybral uh, zadné kolo sa sama Beneta, ale ako náhle uh, sa ja si priblížili nejakým 150-100 metrom pred cieľom tak samovi Benetovi absolútne došla para a Caleb U.N. sa od neho odputal ako Mark Cavendish vo svojich najlepších rokoch, keď proste zapol ten neuveriteľný kick a Caleb U.N. bol zrazu behom dvoch, troch sekúnd absolútne niekde inde. A v podstate táto druhá etapa ukázala, že Caleb U.N. bude na tohtoročnej Tour Down Under veľmi dominantný v šprintoch.
1: Tak uh, myslím si, že U.N. ovi prospel ten, v podstate tá druhá polica minulej sezóny od Tour de France, kedy to v podstate obratil uh, tú stranu a stal sa naozaj dominantným sprinterom tých pretekov, ktoré nemali výzlovene dominantného sprintera, uh-huh. čo bolo dôležité pre, pre Juvena. Uh, predsa len uh, je stále ešte toto mladý jazdec má 25 rokov, ale je to uh, to je očakávania, ktoré sa s ním spájajú, uh, tak uh, už ich ako evidujeme dlho a Nevždy sa mu to úplne darilo naplňať. Myslím si, že je pre, preto veľmi dôležité, aby práve v Austrálii, najmä po nevydarenej prvej etape, tak obratil tiež líst aj v týchto pretekoch a, a snažil sa, snažil sa dostať a, a, na tie stupne výťazov. Ten finish v Sterlingu je taký zdá sa, že to je niečo, v čom začína byť Juven pomalý špecialista. Ja som na začiatku jeho kariéry vnímal ako takého fakt, že čistokrvného šprintera, ale práve mm-hmm. sa zdá, že s tými jeho uh, parametrami, teda, že je to šprinter, ktorý má 1,65m, čo ešte o 3 cm menej ako ja. Mm-hmm. Uh, a to som myslel, že naozaj v propelotone sa nenajdu taký, taký v mojej výške. Mm-hmm. A s so 67 km tak uh, je predsa využíva to, že uh, tých... Uh, nemá toľko kill ako nejaký úplne najväčší sprinteri typu ja Kytel alebo potom niekto, naozaj vyzerajú obrovský na tom bicykli, tak uh, napríklad to je vidieť uh, v tom na napríklad na Spojeného Arabského toh na Hata Dam, čo je taký mm-hmm. ten úplne strmý, kratučký kick na záver uh, a takáto stena a v nej dominoval minulý rok napríklad a myslím si, že to je presne ukážka toho, že uh, UN nebude práve po mne vo svojej kariéry kariére úplne čistým dominantným šprinterom na tú proste placku, ale ako mm-hmm. náhle sa tam objaví niečo, čo sme v minulosti možno považovali za taký ako saganovský typ etapy, tak, mm-hmm. uh, tak by práve Juven mohol ukazovať svoju silnú stránku a myslím si, že to môže, môže byť spojené s nejakým, nejakou neviem, mentálnou a fyzickou prípravou na Milano Sanremo, čo je pre, mm-hmm. uh, pre Juvena určite veľký, veľký gol s Nelen sezóny, ale kariérny, prečo, pretože predsa len uh, šprintery až tak veľa príležitostí na získanie monumentu nemajú. Takže, takže v tomto vidím Juvena, uh, že sa snaží podľa mňa výmamiť z toho, z toho, že je proste len čistokrvný šprinter.
0: Kto je čo na to? Filip Žilber?
1: Hej, no, teraz keď sú spolu asi, no. Tak...
0: Uh, každopádne pre Loto Soudal v prípade... Filipa Žilbera a takisto Caleb a Juvena, perfektný dvojtý scenár na tohto San Sanremo. Uh, takže športoví riaditelia si môžu asi medliť ruky, že dostali na túto sezónu takéto kombo. Uh, na Cycling News sa začalo po skončení Down Under špekulovať, že Caleb UN, respektíve vyhlásil, že Caleb Juvena je momentálne najlepší sprinter vo World Tour o čom samozrejme sa môžu viesť polemiky, ale no ťažko povedať, Caleb Juven mal veľmi dobrý uh, ostatný ročník, uh, kde bol dominantným sprinterom aj na Tour de France, čo samozrejme uh, je veľká vec v cyklistickej sezóne, pokiaľ zažiaríte na Tour de France a o to viac v prípade šprintérov, ale myslím si, že toto tvrdenie je trošku predčasné a najmä v úvode sezóny okay, vyhrať dve etapy hneď v prvom podniku nového ročníka je veľká vec ale treba takisto brať do úvahy že sezóna sa naozaj iba začína down under nepatrí úplne medzi tie najprestížnejšie preteky ja si to berú niektorí vyslovenia ako prípravu a sezóna sa bude hodnotiť podľa, podľa neskorších mesiacov ale m- Caleb UM v podstate pokračuje na tej vlne z minulého roka a je vidno, že sa nebojí ani rovina toho profilu, ani takýchto pančerských záverov a vie si vybrať vhodný timing na, na ten záverečný šprint, čo predvedel aj v tom priamom súboji so samom Bennettom keď v podstate čakal, čakal a Bennett jednoducho absolútne v podstate aj vyzeralo to opticky ako keby zastavil takže na takomto profile bude mať Caleb UN určite návrh nad mnohými šprintermi a možno očakávať pokiaľ sa stretne v priamom súboji s Petrom Saganom, že to môžu byť práve títo dva šprintery, ktorí tento rok zvedú veľké súboje.
1: A to bude, jak nechcem úplne siahať do takého klíše, ale jak David s Goliášom, čo sa týka tých postav. (laughs) No ale, ako hovoríš, ja si myslím, že to aj tiež ide o nejakú, možno naozaj, Dávna Andre, nie sú tie najprestížnejšie a najväčšie preteky, sezóny, ale je to World Tour, je to štart mm. sezóny a najmä je to v Austrálii, to znamená, že australskí mm. jazdci samozrejme majú motiváciu sa predviesť ukázať sa pred domácim publikom. Je to dôležité, preto, že v podstate predstav si, že si fanušik cyklistiky v Austrálii, tak v podstate väčšinu času musíš pozerať preteky v nejakých absurdných časoch, keď sa odohrajú mm. v, v Európe. A mus, tak ako v podstate my, ak by sme chceli naživo sledovať turnáv na Andreu, mne sa to akurát dvakrát podarilo naživo sledovať, lebo som mal svoje problémy so spánkom, ale keby som mohol normálne spávať, tak práve po mne by som ich naživo nepozeral. <hý> tak, tak, tak presne, tak toto mu, musia, musia vnímať aj, aj naopak, že vlastne je to tá príležitosť sa ukázať doma, ukázať sa v vlastnej časovej zóne, čo môže znieť absurdne, ale v podstate je to nejaká, nejaký fakt tých pretekov v Austrálii na tej najvyššej lige nie je až tak veľa, tým pádom proste sa to tam na sezónu každú sezónu proste sa tam tí jazdci vracajú a, a snažia ukázať čo najviac. Napríklad zaujímavý prípad je v tomto Michael Matthews ktorý je mimoriadne akože povedzme, že známy a pomerne obľúbený pretekar vo World Tour ale mm. z toho, čo som čítal z nejakých australských médií, tak v podstate v Austrálii je práve napríklad Caleb Uven značne populárnejší, pretože práve Michael Matthews nikdy nejazdí tú austrálskú časť sezóny uh-huh. a tým pádom sa neukazuje doma. A vlastne, teraz to nehovorím, že to je nejak ako, hej, miss, v podstate uh-huh. o uh, súťaž, súťaž, kto je sympatickejší a podobne, ale, ale, sú, ale, ale v podstate to tak fungovať môže, akože jeden napríklad pred rokmi sa vyčítalo v Frumovi často, že síce je teda Brit, aj keď sa narodil v Kenii, ale nikdy neštartoval na pretikoho kolo Britány napríklad, alebo teda nikdy mm. na nich neštartoval, odkedy sa stal šampiónom Tour de France mm. A to je niečo, čo, ten špeciálne takéto širšie publikum, nie je možno takí tí úplne ľudia, ktorí sú zažrat, zažratí mega do cyklistiky a sledujú všetko ale taký typ, ktorý povedzme sledujú niečo raz za čas, tak sú to veci ktoré podľa mňa fungujú a ktoré sú dôležité tak ako neviem, neviem si predsať kam by napríklad smerovala popularita prečekolkoľ Slovenska, keby na nich Peter Petr Sagan tak, hmm. ale určite by to nejakým spôsobom nakoplote preteky preto aby ich vnímali aj na Slovensku viac a takisto to funguje aj tu
0: No možno sa tak stane tento rok Možno. V zákulisí sa hovorí, že Peter Sagan prislúbil účasť na preti koho Slovenska tento rok. Ale je to tak, no. Pokiaľ sa jazdec nepredstavuje na tej domácej pôde, hoci teda by aj mohol. Samozrejme, tá australská sezóna je špecifická. Je to obrátené oproti tej európskej. Michael Matthews, to tak sa mi zdá, že aj spomínal v rozhovore s tebou, čo si s ním robil. Že on uh, vynecháva túto austrálskú časť, aby sa mohol uh, lepšie sústrediť na, na tie jarné klasiky, ktoré sú pre neho mm. uh, dôležitejšie. A v, v prípade Petra Sagana, tak určite um, preteky okolo Slovenska by nabrali úplne iný spád, pokiaľ by sa na nich pravidelne, pravidelne zúčastňoval. Bol mu takisto vyčítané dlhé roky aj to, že nikdy neštartoval na žire, To takisto zmeniť tento rok takže možno pre Sagana bude tento rok plný noviniek a niečím zlomový aj pre preteky, ktoré navštívajú vôbec po prvý krát keď sme pri Saganovi takisto oslavil teraz 30-ku a mimochodom Remco Evenpuel 20-ku takže tam je medzi týmito (laughs) jazdcami (laughs) 10-ročný rozdiel no a Presagané je to určite veľký milník a sami, sami sme my dvaja nedávno oslavili triciatku, čo možno v našich životoch neznamená nejak úplne veľa, ale v tých športových životoch je to niečo, čo signalizuje, že tá kariéra nebude trvať na veky a v podstate ostáva pár rokov, pokiaľ teda neste Alejandro Valverde.
1: Presne tak, no tak... Ale tak sú to tiež veci, ktoré sa, ktoré sa menia. Ja napríklad si pamätám, keď som začal nejak viac sledovať šport, napríklad ma bavil celkom tenis a v takej tej ére proste Egesil a sem presa a podobne, tak bolo fakt raritné, ak hral niekto po, povedzme, že 32 rokoch. A mm. teraz si vezmi, v akej forme stále hrá Federer, Nadal, v podstate, čo sa týka mužských, tenis, mužského tenisu, tak stále vyhrávajú turnajty, istí ľudia už proste 20 rokov pomaly. Hmm. A, a čo sa týka žen, ženskej, ženského tenisu, tak tam je zase Serena Williamsová, ktorá 20 rokov je proste absolútne na vrchole. A, a to podľa mňa v, t- v čase, kedy, kedy som ja napríklad ten šport sledoval, tak hej, tak proste Štefy Grafová a podobný, podobný, podobný športovci fakt končili kariéru skoro a myslím si, že aj v cyklistike sa to trošku, uh, trošku mení. A máme kopec jazdcov, ktorí, ktorí jazdia vo World Tour aj v uh, ďaleko, ďaleko po 35 Na druhej strane potom je otázka, že koľko tí z nich dokážu udržať takú formu ako Valverde, že ešte dokážu naozaj v tom veku aj vyhrávať preteky a nakoľko to už sú potom iba jazdci, ktorí, ktorí si tam plnia nejaké svoje úlohy. Um, čo samozrejme je tiež dôležité Ale myslím si, že ťažko prejsť Z pozície napríklad jazca Akým je Sagan uh, Ktorý vyhráva 10 rokov non-stop Proste niečo a potom by mal Zrazu prejsť v vyššom veku Do, do pozície pomocníka hmm. Tak uh, Myslím si, že Sagan je práve jeden z tých uh, Pretekárov, ktorí uh, Sa netají tým, že Neplánuje jazdiť navždy a tak som celkom zvedavý, že koľko to ešte bude. Ja by som osobne typol, že to nebude úplne dlho. Že, hmm. že to podľa mňa... Uh, môžeme hovoriť podľa mňa o jednu, jedno, jednej, dvoch sezónach. Uh, a to hovorím čisto akože zbrúchanie. Je to vôbec ničím, žiadnymi ako kúvarnými hmm. informáciami pod, pod tá, Ale taký je proste môj nejaký odhad. Uh, a myslím si, že by za to nemal ako, kdo čo vyčítať.
0: Ja si myslím, že v rámci tej jeho improvizácie, respektíve prístupu k životu, kde on neplánuje nič dlhodobo, tak to rozhodnutie príde možno zo dňa na deň, keď si povie, že ok, tak novú zmluvu asi už podpisovať nebudem a, no, a zavesím to.
1: Alebo sa, alebo sa nájde iná motivácia uh, proste s týmto... Z, z, napríklad štartami v horských bicykloch alebo v cyklokrose alebo v niečom takom proste kde... gravel no presne teraz gravel je je top bude asi proste, sagan, bude asi dirty canza a auto. to
0: ok späť do Austrálie keď sme hovorili teda o jasoch, ktorí dozrievajú ako víno tak Richie Port je jedným z nich a minimálne teda čo sa Down Under týka a, a... Tretia etapa patrila práve Richimu Portovi, ktorý patril aj k favoritom na GC. A videli sme v podstate veľmi pekný súboj o cenné sekundy, ktoré samozrejme na týždňovom podujatí uh, sú na, majú naozaj cenu zlata. Tak Richi Port na záverečnom stúpaní Paracomp uh, vyštartoval dopredu, hoci teda prvú akciu spúšťačom bol Diego Ulisi, kto iný, uh, na takomto... Preňho ho úplne mm. perfektnom, perfektnom spote, perfektnom mieste. Rohan Dennis bol takisto vpredu, Simon Yates tam veľmi dlhú dobu sekundoval práve Richie Portovi, ale nakoniec Richie Port zapol to turbo, ktoré on v Austrálii vie zapnúť a druhému Robertovi Powerovi nadielol 5 sekúnd, takže po tretej etape sa prezliekalo a Richie Port pred Darillom Impim, dvojnásobným obhajcom, Titul na down under mal zrazu náskok 6 sekúnd čo sa zdalo byť po tretej etape z polovice vymalované a Richie Porte sa už možno jednou nohou videl na záverečnom pódiu na prvom mieste. Potom prišla etapa číslo 4, ktorá opäť patrila sprinterom a Caleb Juven tam opäť v priamom súboji porazil sama Beneta takže pre Pokid rocket ako hovoria Calebu Juvenovi Uh, druhé víťazstvo na tohto Down Under. Erik Baška tam skončil uh, na 8. mieste pred, uh, respektíve za Jackomom Nicolom. No a potom prišla etapa číslo... Uh, číslo... No, no,
1: no. no. 5. <laughs> uh,
0: kde sme mali možnosť vidieť práve Jacoma Nicola, ktorý využil v podstate taký nejaký zmetok v záverečných stovkách metrov videli sme tam veľkú dezorganizáciu šprinterských vlakov Mikel Morkov tam prišiel nejako neskoro so, so samom Benetom a nakoniec to bolo teda duo Giacomo Nicolo, Nicolo Simone Consoni ktoré bolo atakované zozadu zadu s samom Bennettom, ale sam Benet hoci tam mal v danej chvíli maximálny top speed tak tá cieľová páska prišla možno niečo skôr ako si on sám myslel takže Giacomo Nicolo a prvá výhra v sezóne pre NTT Pro Cycling čiže nástupca Dimension Data a určite veľká vzprúha pre tento tím, ktorý minulý ročník nezastihol úplne najlepšej forme a ani predminuli ani ten pred. ani pred minulý, ani predminulý pred <laughs> Giacomo Nicolo takisto prebudenie výsledkové keďže od neho sa takisto po, po príchode do tohto týmu očakávalo že prinese nejaké výsledky tak príliš minulý ročník nevyšiel a Nicolo teda zaznamenal prvé výťavstvo v sezóne Simone Consoni ďalší talianský šprinter ktorý sa predstavuje aj napríklad na drahe v Madison spoločne spoločne s Eliom Vivianim nakoniec na druhom mieste no a Elia Viviany opäť opäť mimo uh, popredných pozícií, takže Viviany mu tohto ročný Down vôbec nevyšiel a v podstate nešetril ani kritikov do vlastných hradov uh, jasné, je to pre Viviany ho nový tím, ale uh, má tam konsovnýho, má tam takisto uh, 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 no Môžeme ísť ďalšieho leadoutmena. Viviany, Vy,
1: okay. uh, popravne neviem, Laport startuje s ním, či nie? Asi nie. A, myslím,
0: <laughs> a, myslím, Fabia Sabatiniho. A, okay. a, vypadlo mi meno. No takže pre, pre Vivianyho v podstate luxusný, luxusný leadout, ale nejakým spôsobom sa ešte stále hľadajú a Viviany to okomentoval, takže pokiaľ chcete super leadout, tak nemôžete sa spoliehať na to že sa nejakým spôsobom náhodne nájdete v posledných kilometroch ale uh, treba na tom nejak systematicky pracovať a neprichádza to samé takže um, v kofidise si asi toto budú musieť ešte dať dokopy pred dôležitými pretekmi a je vidno že táto nová partia sa ešte bude musieť nejakým spôsobom uh, chvíľu zohrať pretože to čo predviedli na down under zatiaľ nepripomína ten vlak, na, ktý, na ktorý bol Elia Viviany zvyknutý z týmu Decony Quickstep.
1: Podľa mňa to vidieť aj na tom, že v podstate tak, ako je Quickstep schopný každú sezónu posať preč svoje najväčšie hviezdy a stále si udržiavať proste top formu a prinašať kopec víťastiev, tak to dokážu spraviť aj so svojimi menmi, ktorých dokážu nahradiť schopnými ľuďmi. Akože áno, teraz, teraz je Down, down Under um, bol v podstate s jedným výťazstvom samabenetá len tak ako miernou ukážkou toho, čo Quickstep dokáže, ale určite teda dopadol lepšie ako Cofidys s Viviannim. teda kým Viviannim prišiel do Quickstepu pred dvoma sezónami zo Sky, kde preňho neho nerobil nik, absolútne nikto, pretože to mm. proste nemal ten tím na to, na to ľudí, tak do Quickstepu prišiel proste nahradiť Marcela Tkitela, ktorý mal tam vyladený svoj, svoj vlak, ktorý predtým tam mal okrem teda Kytela aj Gaviria a Cavendish a, a podobne, tak, tak proste to už je len, že máš, neviem, koľko, 50% toho úspechu zaručené a hmm. potom už stačí byť len naozaj jeden z tých top, <stáči> stačí to znie, ako keby to bolo nič, ale jeden z tých, povedzme, top 5 sprinterov sveta, aby ti takýto vlak dopomohol k špičkovým sezónam, tak ako sa to vyvianý mu dvakrát podarilo. No ako Coffee Dist vlastne je tým v prestavbe kompletne, Takže to, že im nevyšli prvé preteky sezóny, môže byť ešte niečo, čo sa s nimi bude nejaký čas ťahať. Na rozdiel od týmu NTT, kde naozaj, podľa mňa, ak je nejaký tým, ktorý potrebal víťazstvo ako solo, tak sú to práve oni. Prišiel tam teraz Bjarne Riz, myslím, že bol tiež v Austrálii, rovno potom ako prebral tento tým hmm. ako manažer. Je to tým, ktorý, ja som pozrel, vyhral minulú sezónu 6 pretekov, myslím, alebo 7 pretekov. Z toho 3 vyhral. Bosonhagen a 3 Nicolo. to je nič. Proste to sú. To je. Hej, quickstep vyhral 60 neviem koľko, uh, mm-hmm. myslím, preťkov. Uh, tak to je, to, je, to je proste zlomok. A, a, a tak ako som hovoril v súvislosti s, uh, s Kalebom a že keď naštartuješ tú sezónu proste je dobré, tak uh, to hneď pôjde, môže ísť a zrazu pre NTT to, je, to môže znamenať úplne odkladate toho týmu. Tak ako sa to napríklad, ak si pamätáš, uh, keď. Uh, Cannondale, teda EF, IF, tedajší Cannondale, Garmin niečo tým, mm-hmm. nedokázal vyhrať v World Tour pretekým, myslím, rok a pol.
0: Mm-hmm. Potom
1: sa im to podarilo s uh, víťazcom v etape na Gire a víťazcom v etape na Tour of California, myslím, v jednom týždni. A odtedy je to tým, ktorý okej, okay, nie, nie je to tým, ktorý by vyhral stále niečo, a, ako quickstep a podobne, ale je to proste tým, ktorý sa domáš etabloval hodil zo seba ten plášť tých neúspechov a v podstate to funguje aj občas niekedy naozaj taký nejaký, nejaký psychologický uh, biau. dokáže celý tým tam naštartovať. Ja verím, že NTT sa to konečne po tých sezónach podarí v podstate odkedy uh, Cavendish stratil formu po Olympiáde v, v Riu keď ja v tej sezóne vyhral niekoľko etap na Tour de France, tak v podstate tomu týmu sa absolútne nedarilo v, v, v ničom, v žiadnom ohľade mm. a snáď s výnimkou proste Bena Kinga na Buelte pred 2 rokmi a tým pádom je to strašne dôležité, že to týmto smerom uh, pre nich pôjde. Tým pádom máme hej, má sama Beneta, ktorý môže byť spokojný, lebo má jednu etapu, zapadol do toho vlaku, prekonal Vyvianyho, teda jeho predchodcu. Môžeme, máme NTT s Jackovom Nicolom, ktorí môžu byť spokojní, lebo konečne vyhrali nejaké preteky a hneď na začiatku mm-hmm. sezóny. Caleb Ewan môže byť mimorajne spokojný, lebo proste vyhral viac etap ako všetci iní sprinteri. A potom máme Vyvianyho, ktorý proste vie, že ok, pred ostrým začiatkom sezóny mám nejaký mesiac a pol, dva mesiace, možno... Pre, na to, aby sa proste doladili na poslednú chvíľu veci a, a ten Cofidy začal fungovať, pretože to je v podstate tým, ktorý moc toho nevyhráva a musí sa to naučiť ako keby.
0: Takisto je to potvrdenie toho, že doladenie toho sprinterského vlaku nie je nič automatické a je to naozaj tvrdá práca. Uh, predsa len konzony s vyvianým sú perfektne zohraní z Madisonu a napriek tomu, tá spolupráca na Down Under neprinesla žiaden výsledok takže keď dokážete fungovať na dráhe v podstate náslepo ešte to neznamená, že sa to automaticky premiestne aj na cestu, predsa len tam máte ďalších 150 ľudí, ktorí sa vám tam motajú do cesty, takže <laughs> je to, je to úplne, úplne iná pesnička takže etapa číslo 6 tak tá v podstate rozuzlila celú Down Under Uh, Dariel Impey sa počas tejto etapy dostal víťazstvom na uh, prémiách virtuálne do okrového dresu ale samozrejme na záver čakala najazcov Willunga Hill a kráľom Hill je Richie Port ktorý opäť potvrdil aj v tomto prípade že uh, tento kopec mu mimoriadne sedí avšak našiel svojho premožiteľa po dlhých rokoch a to bol Matthew Holmes pred pretekmi v podstate novnej meno uh, nikto by asi neočakával že práve tento jazdiesť dokáže poraziť uh, takého uh, ostrielaného jazdca akým je Richie Port. a v podstate pri svojej Novačikovskej sezóne uh, vo World Tour Matthew Holmes ktorý ešte minulý rok jazdil za kontinentálny tým uh, Madison Genesis uh, tak uh, dokázal práve na výlungách Hill Richieho Porta poraziť uh, Matthew Holmes bol v úniku, takže možno tam mal nejakú miernu výhodu, že tento súboj nebol úplne tak priamy a Richie Port tam Matthew a Holmesa v priebehu stupania dobehol, avšak takisto ani účasťou úniku človek nejak silami nešetrí, takže nedá sa ani povedať, že Matthew Holmes tam mal nejakú výhodu, že bol čerstvý, lebo Port ho musel dobehať a ukázal tam naozaj veľkú silu pretože Richie Port išiel hore by Lunga Hill naozaj ako keby išiel po rovine. a perfektný súboj na záver a Richie Port sa nakoniec musel skloniť pred Matthew Holmesom čo však v konečnom dôsledku nemuselo Richieho Porta nejako škrieť pretože mal už na konte vyťaznú etapu a takisto daril impi v priebehu stupania na Villunga Hil odpadol a neohrozoval Richieho Porta ďalej v GC a Daril Limpis sa nakoniec nedokázal dostať ani na pódium a richieport Port teda získom druhého miesta v tejto etape a cenných sekúnd nakoniec porazil v GC druhého Diega Ulisiho a Simona Geškeho o 25 sekúnd mimochodom aj štvrtý Roan Dennis a 5. Dylan Van Barle mali stratu 25 sekúnd takže v konečnom dôsledku štyria jazdci sa dokázali zmestiť do tej straty presne 25 sekúnd, čo je takisto celkom rarita.
1: (laughs) No tak naozaj tento výsledok od Matthewa Holmesa je to, to, čo býva fajn na na pretekoch, ktoré možno postradajú takú obrovskú dôležitosť a to je tak, že naozaj jazdec, ktorý je absolútne neznámy, tak dokáže zvýťaziť a poraziť tak veľké meno, ako je Richie Port. Len ja som s kým si rozprával, tak som len tak zbehol v podstate výsledky Matthew a Holmesa v jeho kariére. Doteraz, je to jeho prvé profesionálne víťazstvo, doteraz, čo by som povedal, že najvýraznejšie výsledok jeho kariéry je 5. miesto v generálke na Tour de Yorkshire hmm. a 3. miesto v etape na irských pretekoch Ampos Ras, a 4. miesto na... Test ivente Tokyskej Olympiády, čiže to nie sú naozaj žiadne ktoré by valcovali v kalendárom cyklistickým. Takže super a pre, to, pre tohto Jasta, ktorý naozaj má za sebou x sezón v kontinentálnom týme a teraz práve ten skok do Lotosudala vo, svoj, vo svojom šiestom štarte v podstate si pripísal víťazstvo, nehovoriac o tom, že Lotosudal. Teda si pripísal tiež ďalšie dve víťazce s Kejlebo UNom, takže pre tento belgický tým super pred do sezóny. Trochu až zaujímavé, paradoxne, že to mikrosúboj dvoch belgických týmov tak hneď takto na začiatku sezóny má práve Lotosu návrh pred Quickstepom, ktorý nakoniec mal len mm. jedno víťazstvo z Surrounder.
0: Tak uvidíme, že čo príde sú ďalšie týždne. A takisto Skali štart ričio Porta do sezóny uvidíme, že či dokáže túto formu preniesť aj do Európy, pretože tie najdôležitejšie preteky ho stále ešte len čakajú. No a mohli by sme sa týmto uh, pádom presunúť do Argentíny, kde jazdy štartujú aj na Vuelta San Juan, a štartuje tu aj Peter Sagan, ktorého sme už teda pri jeho životnom jubileu spomenuli. Uh, etapa číslo 1 uh, tak. Uh, támala možno prekvapivovú vyťazá Rúdi Barbier ktorý takisto odštartoval skvelú sezonu možno pre Izrael Startup Nation a v závere nedal šancu Manuelovi, Benetovi alebo Naprie- Beletimu alebo Jose Alvarovi, Hodžovi Peter Sagan skončil na 6. mieste šprintom skončila aj etapa číslo 2 a tu sa nakoniec radoval Fernando Gaviria pri piatom mieste Petra Sagana a opäť sme mali zaujímavé zloženie podia Nikolas Javier Narancho s agrupáciou Virgen de Fatima mm-hmm. a Marco Benfato z Bardiany CSF takže videli sme v akcii aj veľmi podarené dresy Bardiany CSF
1: srdiečko, srdiečko
0: ktoré sa, sa vynímali na pódiu. a teda po druhej etape je Fernando Gaviria na v uh, prvom mieste, čo sa GC týka uh, San Juan pokračuje uh, zajtra, respektíve áno, zajtra uh, individuálnou časovkou respektíve dnes to bude áno, to sú časov, tie časové posuny to sú tie časové posuny uh, individuálnou časovkou na 15 km v závere uh, uvidíme tak kilometrové stúpanie, čo môže byť uh, celkom zaujímavé na časové rozdiely potom príde etapa číslo 4 185 km. kilometrov prvá polovica bude sprevádzaná aj horskými prvej kategórie ale potom to už bude dole z kopca. takže možno sa opäť k slovu dostanú šprinteri potom bude nasledovať rest day 30. januára no a nakoniec kráľovská etapa číslo 5 kde sa jazdci vyšplhajú až na Alto Colorado do nadmorskej výšky cez 2600 metrov takže tam to prevyšenie bude celkom dosť. Uh, etapa číslo 6 bude uh, štartovať aj finišovať na uh, Autodrom El Vilcum no a nakoniec uh, sedmička, tak to bude také meské kritérium v San Juane o dĺžke 141 kilometrov. Uh, pretiky v Argentíne znamenajú pre uh, väčšinu asov teda, uh, štart do sezóny takisto ako na Down Under Uh, nechcem povedať, že ich neberú príliš vážne, tá motivácia tam samozrejme je, ale predsa len uh, tie highlighty v sezóny ešte len prídu hm. ale niektoré týmy poslali napriek tomu uh, do Argentiny zaujímavé zostavy uh, Quickstep štartuje s Remkom Evenpuelom a Jose Alvarom Hodžom, ktorý bol spomínaný Julianom Alafilipom, alebo takisto s uh, Denkom z Borahansgrohe, tam má Petra Sagana a tu jeho oslečenú zostavu Bodnar Gato plus Mateo Fabro a takisto Movistar, ktorý samozrejme má veľký záujem štartovať na juhoamerických pretekoch, keďže Movistar je telekomunikačným providerom firmou, ktorá, ktorá zastrešuje aj juhoamerický trh, tak Carlos Betancourt napríklad so štartovým číslom 1 <laughs> bol, bol podstený. Uh, no a potom samozrejme štart na týchto pretekoch využívajú uh, argentínske týmy. No a až sedmička uh, reprezentačných tímov Argentina, Taliansko, Rusko, Brazília, Panama, Peru, Venezuela. Uh, v talianskom týme napríklad uh, Filippo Ganna. Uh, no a možno takúto Uh, menej skúsenú zostavu ten menej skúsený startlist uh, poznačuje uh, aj to množstvo pádov uh, v etape číslo 1 uh, sme mali možnosť vidieť na zemi uh, ARMK Ten pád sa stal 3,4-3,5 km pred cieľom, takže mimo tej ochrany 3 km zóny uh, v podstate riaditeľstvo pretekov sa uh, potom rozhodlo preskúmať ten pád a zapričinil ho, že vraj jeden z divákov keď zavadil o riaditka jazcovi na pravej strane vozovky a týmto zmietol v podstate dve tretiny štartového pola k zemi a znemožnil im bojovať o víťazstvo v prvej etape Remko sa takisto ocitol na zemi, čo by v prípade tej časovej straty znamenalo nejakú stopku v GC snahe No a preto sa spravila výnimka a, a všetci asi dostali rovnaký čas. Ale takisto aj v etape číslo 2 sme videli nejaký 8-9 členný únik a napriek tomu, že málo kedy vidíme pad v úniku s takto malým obsadením, tak stalo sa. A je vidno, že niektorí tí jazdci si budú musieť skôr dávať pozor ako, ako brať tieto preteky nejak príliš kompetitívne pretože aj prítomnosťou takto málo skúsených jazdcov prichádza k veľmi zbytočným pádom čo samozrejme môže potom za zabrziť zabrzdiť pri snahe pripraviť sa na tie, na tie oveľa dôležitejšie preteky v Európe
1: No jasné, tak to je vždy tak ako risk ktorý sa spája s tými pretekmi na začiatku sezóny v podstate to bez nich nejde, pretože tie kilometre, ty pretekarie jednoduchom do nuch nejak dostať musia, ale zároveň motivácia tam niečo odjazdiť je menšia a, a treba si dávať naozaj pozor na, na možné riskantné v záležitosti napríklad, teda, ako si spomínal, tak pád v úniku zapričinil pes, tak to sa, to sa proste stane raz za čas v pretekoch, teda aj v Európe, ale je to skôr záležitosť proste menších pretekov. Uh, takže nejde len čisto o tú neskúsenosť jazdcov, ale aj o to, ako sú tie jednotlivé miesta prispôsobené na to, že môžu hostiť jo, cyklistické preteky. Uh, v podstate stáva sa to aj na väčších pretekoch na Tyronádiatiko snaď každý rok počas tej úvodnej časovky hmm. tam uh, vojde chodec alebo proste, neviem, niekto s nákupným vozikom a podobne. Uh, a, a, z, a zbúra proste Tím, v týmovej časovke. A tak uh, mimochodom, keď sme účne si opomenul, doštartuje na Vuel, Vuelta a San Juan, tak to je Oscar Sevilla. Ah. Každoročne spomíname približne v, tejto, v tomto čas, čase roku, 43 roční bývalý doper, bývalý druhým už VLT z roku 2001, ktorý už posledných približne 10 sezón štartuje v Južnej Amerike v kontinentálnych týmoch, pretože tam je znížená kontrola na, na dopingové hmm. látky. V podstate pred pár rokmi na to poukázal jeden z amerických podcastov cyklistických, ktorý sa volal Speed Metal Cycling. Tam niekoľko z členov tohto podcastu boli Kolumbíci žijúci v Spojených štátoch a, a neskutočne nadávali vždy na to, že v, za kolumbijským tým štátu je aj Ovska Sevilla, takže to aj toho máme možnosť vidieť v mladom veku 43 rokov na uh, argentínskych cestách.
0: Už chýba iba Davide Rebelline.
1: Presne tak, ale ten uh, bude túto sezónu štartovať za ten africký tým, to no, sme no, no. už tuším spomínali, tak uh, za... Silno očakávame
0: Hej, jeho presne. štart sezóny.
1: Samozrejme, A... je ho asi 37. sezony v okru profesionálnych
0: Ok, a zakončíme to celé krátkym preview Cadell Evans Great Ocean Road Race šiesté, šiesté vydanie týchto pretekov, ktoré už majú teda pár rokov aj nálepku World Tour pretekov štart a finish v Geelongu čiže si sa z Adelaide presunú trošku východne smerom k Melbourne kde to je od Geelongu nejakých pár desiatok kilometrov obhajca Elia Viviani. Uh, víťaz z minulého roku a uh, pretiky, ktoré majú 171 km uh, počas nich ja si absolvujú aj niekoľko stúpaní ale väčšinou to býva tak, že pretiky končia sprintom. väčšinou to má svoj scenár zaužitý samozrejme, ja si sa tam určite budú pokúšať o nejaký prekvapivý ťah a ako už teda býva zvykom, tak uh, tie zostavy, ktoré sme videli na Down Under, väčšinou štartujú v identickom zložení uh, aj na Kedel Evans, uh, Evans Great Ocean Road Race takže uh, Elia Viviani uh, bude určite lídrom tímu Cofidis, takže bude mať šancu na reparát Caleb Yuen takisto uh, posilnený dvoma víťazstvami na, na Down Under, Giacomo Nicolo Sam Bennett takže toto budú asi hlavní favoriti uh, ktorí sa budú snažiť uh, Získať víťazstvo na týchto čoraz viac prestižných pretekoch tejto jednodňovke a tým pádom sa skončí aj australské letové world tour.
1: Ešte keď už odchádzame z world tour, tak by som len spomenul, že 30. januára, teda o 2 dní, štartuje tiež jednodňovka Race-Torquay, čo hmm. je, sú nové preteky. Tým pádom neviem úplne povedať nejak viac zo týchto pretikov, 130 km preteky na pomerne krátkom okruhu okolo mesta, čiže vyzerá to také skoro ako trochu kritérium, ale normálne v kalendári UCI uh, a štartuje na ňom až uh, 15 World Tour tímov, čo je na nové preteky, ktoré majú svoj prvý ročník pred sebou pom- uh, z kategórii 1-1, celkom veľká vec, čiže všetky v podstate tí sprinteri, všetci tí ktorí sa momentálne nachádzajú v Austrálii, tak budú na štarte Uh, bude tam Viviany, bude tam uh, Sam Bennett, bude tam Caleb UN, uh, takisto štartuje Bora s uh, McCarty, uh, ale aj EF s uh, Kukelerom alebo s Magnusom Kortom, uh, NTT s uh, Nicolom, takže to, to je tiež, môžu byť celkom zaujímavé preteky, ktoré sa teda na 99% skončia hromadným dojazdom uh, a ešte keď sme pri uh, pretekoch mimo mužského World Tour, tak uh, Kedel, Evans Great Ocean Road Race ma aj svoju ženskú verziu v Laniu vyhrala a Armani Sierra z Kuby. Uh, tento rok uh, bude teda obhajovať titul a v podstate z takých silnejších zostal, tak uh, je tam Canyon Shramm a Mitchelton Scott aj s uh, čerstvou uh, teda čerstvou s čerstvou tlími, ktoré vzýšli vlastne z ženského Tour Down Under. Uh, takisto tam bude štátať Chloe Hosking, ktorá prestúpila počas uh, zimy do Rally Cycling týmu Uh, takže tá si myslím, že tiež môže byť uh, ako domáca jaskina aj na sfavoritech týchto pretekov.
0: Ok, takže toľko od nás na dnes. Až máte dnes večer čas, tak určite si nenechajte uísť ešte Berlínsku 6 dňovú záverečným edisom a ktorý slúbuje ešte celkom veľmi spektakulárne divadlo. Hm. A takisto pokračuje Vuelta San Juan no a týždeň a nám skončí pretekný kanál z Trade Ocean Road Race. My sa počujeme opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau čau.
1: Čaute.